1: Bueno, para tenerte previsto todo lo del fin de semana, le anuncio que el coordinador estatal de protección civil, Javier Amaya, está informando que para hoy viernes y todo el fin de semana se tiene pronóstico de lluvia de ligera a moderada en la zona metropolitana de la entidad. Esto es debido a la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México. Reportó que habrá cielo parcialmente nublado como el de esta tarde y ambiente matutino fresco, lluvioso. Y en el transcurso de la noche, nuevamente el frente frío, el fuera de temporada, se aproximará a la frontera norte del territorio nacional el cual intensificará las condiciones meteorológicas. Así que tómelo en precaución. Para este viernes y fin de semana... Se tiene pronóstico de lluvia de ligera a moderada en la zona metropolitana de la entidad, con cielos parcialmente nublados y ambiente matutino fresco. Por la tarde se estima ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado y posibilidad de lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Bueno, para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional está emitiendo una alerta en el que se informa sobre el pronóstico de lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Querétaro, que incluyen la zona serrana y el semidesierto, una parte muy importante de Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, es decir, toda la, la lo, lo que es la cercanía a Querétaro, además que en la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Morelos, Hidalgo, Coahuila, Puebla y Tamaulipas vienen, así que será un fin de semana lluvioso. Bueno, ya vamos para el primer semestre del año. Seis meses y los comerciantes del mercado de la Cruz nada que se ponen de acuerdo para que se pueda iniciar con la construcción del estacionamiento que les prometieron. El proyecto, que por cierto, ya tuvimos oportunidad de conocer, le da otra cara al mercado de la cruz, definitivamente es otro, eh. se modernizaría completamente la fachada y además se construirían, donde hoy es el tradicional tianguis dominical, ahí un nuevo estacionamiento que pueda tener al menos unos 300 cajones, nada más que, ¿qué cree?, que todavía... Los locatarios y los tianguistas no se ponen de acuerdo. Unos piden una altura de los estacionamientos y otros dicen que, que como para qué, si solo van a entrar vehículos y camionetas, pero no los vehículos de descarga. Eso ya se sabía, que no iban a ellos a pasar. Pero mire, en estas están. Entonces, aquí lo que se va a necesitar es un mago que llegue a solucionar y a acordar con todas las partes para que se solucione el acuerdo con todos los involucrados del mercado de la cruz. Alguien que los ponga en orden y que se privilegie algo, un estacionamiento para que los que acudimos a surtirnos allí tengamos más facilidades. Es que no hay tanto más que buscarle. Más cajones, más clientes. Más cajones, más ventas. Está fácil. No veo por qué le tienen que dar tantas vueltas. Tantos años llevan pidiéndolo Tantos otros mercados que quisieran un proyecto así. Ahí está la central de Abastos, que es otro mugrero. Y otra historia, claro. Pero también ahí se ocupa esa obra, un estacionamiento. Y así los del mercado de la cruz se están poniendo muy exquisitos para el tema de resolver una problemática que tiene años. El lunes vamos a tener una charla con ellos. Ya tenemos una plática con ellos. Nosotros somos los más interesados en que esto tenga una solución. Le digo, hoy lo que se requiere es un verdadero conciliador con oficio que ayude a resolver con comerciantes. Veremos quién se pone esa medalla al final, que inicie la obra. Ya veremos. Oiga, me están reportando paro de empresas porque los patrones no están pagando las utilidades y ya venció el plazo para hacerlo, y las que están además por comenzar el paro. Y si no cumplen las demandas de los trabajadores para finales de este mes, Iván González, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Iván. Adelante, Iván. Adelante, Iván. No. Bueno, ahorita recordamos a Iván. Le quiero contar que mmm, tenemos nuevamente un incidente violento, lo que sucedió en la casa donde hubo un atentado con la policía municipal. Tenemos este asunto que hoy en la madrugada se dio. Vamos contigo, teniente Mérida. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Buenas tardes mi gracias buenas tardes a nuestra audiencia para ponerles al tanto de lo que ocurrió Hace pues un par de horas en la colonia Sauces, donde con testimonios recabados en el lugar con vecinos de la zona Señalaron un vehículo que se acercó a un domicilio, arrojó un objeto al interior de un domicilio Y se registró un incendio, siendo atendido por protección civil, bomberos y por la policía pero cabe destacar que este domicilio es el que es o era custodiado a petición de la SGR por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio. El fuego fue controlado, sin personas lesionadas, sin mayores riesgos a la población, aún a la espera de información oficial para conocer si todavía estaba bajo custodia o ya no tenía custodia este domicilio donde semanas atrás se registró una agresión con arma de fuego en contra de un elemento de la policía de la capital. Es la información, Miguel
1: Ángel. Es que esta información es muy delicada, teniente, porque entonces hay que recordar que este es un nuevo atentado, este es un nuevo ataque, esto es una realidad. Este lugar ya había sido parte de una custodia por parte de la policía municipal. Y tengamos una cosa muy clara, teniente. Esto fue porque la FGR solicitó la custodia de este predio, ¿es correcto?
0: Es correcto, se aclaró a través de un comunicado y de autoridades municipales que la custodia había sido solicitada por la Fiscalía General de la República y por eso se mantenía una unidad con la custodia y lo que ya les dimos en días anteriores a conocer, que fue agredido con arma de fuego un elemento de la policía municipal que fue trasladado para su atención
1: a un hospital. Bueno, estamos pendientes contigo, Teniente Mérida. Más tarde lo platicamos aquí. Gracias. Oiga, le quiero decir que 9000 mil personas se recibieron en la noche de museos. Ya ve que es una nueva actividad que tiene la Secretaría de Cultura para promover la visita a los museos. De los 21 recintos que participaron en la experiencia para conocer los museos más representativos del Estado, los que tienen mayor afluencia, fue la Galería Libertad, con 1,780 asistentes, eh, el Museo de Arte Contemporáneo. Más de mil personas que visitaron, igual que el Museo de la Ciudad, otras mil personas, y van a hacer estas actividades en las noches. Les llaman ahora noches de museos, que son pues los recintos que están participando en esta experiencia para conocer... de estas alternativas y hacerlo de noche, que ya tenemos menos presión, menos tráfico, es más fácil que todos lleguemos a un punto de encuentro, aprovechemos para hacer la visita al museo y tal vez también pues ir ¿no? al tema de la gastronomía nocturna que también, como no, se antoja en el centro. Bueno, pues, ¿qué le quiero decir? Que la Secretaría de Turismo está teniendo un primer festival de haciendas y viñedos. Se va a hacer en el municipio del Marqués, y tú sabes de esto, André Martínez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
2: Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Y también a toda la audiencia, pues, así es, la Secretaría de Turismo Estatal presentó el primer festival de haciendas y viñedos en el Marqués que se llevará a cabo el 10 de junio en la ciudad de Amazcala de las 12 del día a las 8 de la noche y para el cual se espera una afluencia de 500 personas y una derrama económica de más de 500 mil. Eso sí, bueno, al respecto el presidente de este eh, festival, Jaime Miembro destacó que este evento tiene por objetivo iniciar un programa de vendidas en dineros en este municipio y bueno que también se vuelva una tradición a partir de esta fecha. Agregó que se busca que sea un festival 100% familiar en donde puedan participar niños y adultos en las diferentes actividades programadas. Escuchemos, eh, pues parte de los detalles de este festival que da el presidente del mismo Jaime Miembro
0: donde queremos darles a conocer y más detalles sobre nuestra primera festival de haciendas y viñedos El Marqués, el cual estaremos llevando a cabo el próximo 10 de junio en la hacienda de Amazcala. ¿Cuál es la finalidad de este festival? Dentro de la asociación somos 14 socios que desde hace ya algún tiempo hemos tenido la inquietud y el deseo de hacer esto como un inicio. De las vendimias en el estado.
2: Jaime, miembro, destacó que en este festival se contará con música en vivo, grupos de poncheros, eh, también graja de animales, el grupo Mantequilla y un DJ. Además, bueno, pues participarán socios de cadenas restauranteras del Marqués con nueve restaurantes, una que sería. Y también habrá stands de artesanos. El costo de entrada será de 600 pesos para adultos y de 250 pesos para niños. Esta fue la información. Adelante.
1: Gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes.